0: Hallo, hallo, ihr Lieben. Ein ähm, nächster Podcast, in dem du Gast bist, mir hier gegenüber, und wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen. Dann ja, ich sage immer am Anfang, bitte lass uns nicht so viel reden, sonst ist schon der ganze Input weg. Aber irgendwie ähm, kommt es dann doch immer dazu, weil es einfach unglaublich spannend ist, Menschen vor sich zu haben, die naja, ähnlich ticken und ähnlich denken, wie du es tatsächlich tust, die ein ähnliches Feld bedienen, die ähm, ähnlich durch dieses Leben gehen. Und genau das spüre ich bei, ähm, bei der lieben Annika, der, die mir hier gegenüber sitzt. Und wir haben also gefühlt für mich unglaublich viele Gemeinsamkeiten. Und es war jetzt nicht so lange, also ich guck mal auf die Uhr, sondern 20 Minuten, wo wir miteinander gesprochen haben. Ähm, aber ich dachte mir schon so bei dem einen oder anderen: Ja, genau, das kann ich total verstehen und das ist bei mir genauso. Und äh, na, irgendwie diese Steps habe ich auch schon durchlebt. Und äh, da fühle ich mich ne, äh, immer total geborgen und zu Hause. Ähm, worum es genau geht kann ich dir nicht sagen, heute in dieser Podcast-Folge, ein Stück weit schon. Also ein Stück weit wird es darum gehen, ähm, was mich tatsächlich selber interessiert, um Selbstheilungskräfte, um Selbstheilungskräfte, aber auch in Verbindung, und das hat ja auch ein Stück was weit vielleicht was damit zu tun, Thema Spiritualität. Denn Annika ähm, hat, wie ich finde, eine ziemlich krasse Geschichte und ist auf einem sehr, sehr... Mh, sehr, sehr tollen Weg und gleichzeitig ist es glaube ich ein Weg und da kann sie vielleicht gleich, gleich selber nochmal was zu erzählen der naja gesellschaftlich immer noch nicht so ganz anerkannt wird wo man vielleicht gesellschaftlich das eine oder andere Mal doch nochmal ange, äh, ne, angelacht ausgelacht wie auch immer also auf jeden Fall belächelt wird so ja ja mach du mal ähm, und gleichzeitig glaube ich dürfen wir auch echt mal hingucken ob das nicht ein ja ein ein Weg ist, wie wir uns mit uns selber wirklich heilen, oder ob es immer dieser Weg sein muss, das Krankenhaus, ähm, nochmal zum Arzt, nochmal die Tablette. Und ähm, da bietet uns die Natur, glaube ich, auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber dazu gleich mehr. Ähm, hallo Annika, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung, liebe Karina. Ich freue mich auch sehr, mich mit dir über diese Themen zu unterhalten. <lacht> ja.
0: Ja, du hattest gerade erzählt, dass du ähm, auch aus einem bestimmten Grund, also ne, wir haben immer viele Gründe und wir haben, glaube ich, viele Missionen, aber dass es bei dir auch schon einen ausschlaggebenden Punkt gab, wo du gesagt hast, hey, ähm, ich glaube, das Leben hat noch mehr bereit oder hält noch mehr
1: bereit, als ich es vielleicht bisher geglaubt habe, richtig? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich fange mal ein bisschen weiter vorne an, damit man es vielleicht ein bisschen, bisschen mehr nachvollziehen kann. Ich habe damals ganz klassisch eine Ausbildung gemacht ähm, zur großen Außenhandelskauffrau und habe schon in der Ausbildung gemerkt, das ist nicht das, was, was mich irgendwie wirklich erfreut, wo ich gerne hingehe. Ich bin immer schon mit Bauchschmerzen hingegangen. Das war jetzt auch ein Betrieb, wo ich sagen würde, rückblickend, da ist sowieso einiges in der Personalführung sehr schief gelaufen. Ähm, trotzdem immer wieder diese Sprüche bekommen, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, du musst da durch. Ähm, es ist wichtig, dass du einen Abschluss hast. Es ist wichtig, dass du was in der Hand hast, damit du was bist. Mhm. So, Ich glaube, das kennen ganz, ganz viele Menschen. Das war auch mein Weg. Danach habe ich ähm, ja, mich auf die Suche gemacht, um zu gucken, mh, was passt denn wirklich zu mir. Und hatte damals in der, aus der damaligen Perspektive heraus das Pech, aus der heutigen Perspektive heraus das Glück, keinen Job gefunden zu haben. Habe dann mein Fachabitur gemacht und bin dann nach Australien gegangen für sieben Monate. Und da bin ich das allererste Mal in den Genuss gekommen, was Freiheit bedeutet, was es das heißt, wirklich glücklich zu sein, einen Tagesablauf zu haben, der mir Spaß macht, der mir keiner vorgibt, wirklich morgens irgendwann loszufahren, nicht zu wissen, wo ich abends landen werde, nicht zu wissen, wo ich schlafen werde. Das war so ein unglaublich gutes Gefühl. Irgendwann musste ich natürlich dann leider wieder zurück und... Ähm, ja, da fing das Ganze dann wieder an. Ne? Das ist, keiner hat auch wirklich verstanden, was man dort erlebt hat. Ich konnte mich mit nur sehr, sehr wenigen Menschen über mein, mein Erlebtes austauschen und habe dann zwei Jahre ungefähr, nachdem ich aus Australien wieder da war, die Diagnose von einem gutartigen Gehirntumor und einer Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert bekommen. Und das war natürlich erstmal Schock. Ne? Also das war natürlich äh, erstmal zu wissen, okay, gut zu wissen, wo die ganzen oder warum diese ganzen Symptome, die ich hatte, aufgetreten sind. Dennoch, ja, es ist einfach, erstmal muss man das irgendwie verdauen, dass man da mit zwei Diagnosen konfrontiert wurde, die scheinbar unheilbar sind. Und für mich war damals schon klar, okay, es bringt jetzt nichts, mich in diese... Depressivität reinzustürzen, zu sagen, okay, ich bin unheilbar krank, mein Leben hat keinen Sinn mehr, sondern für mich war klar, ich muss irgendwie was Positives daraus ziehen. Und es hat dann noch mal einige Zeit gedauert, nachdem ich dann bei vielen Ärzten war, Tabletten bekommen habe. Das war auch eine sehr große, also der Tumor sitzt in der Hypophyse. Und die Hypophyse ist ja das einer der Hauptorgane für die Hormone, gerade bei Frauen sowieso schon so ein Thema mit den Hormonen, ja, ähm, gerade auch zyklusbedingt und dann kam das noch dazu, also bei mir, mein Hormonhaushalt war komplett durcheinander und war echt, ähm, ja, das war einfach eine krasse Zeit, auf jeden Fall, also ich habe mich in den Spiegel angeguckt, wusste selbst nicht mehr, wer ich bin, ähm, hatte so komplett dieses, ja, diesen Identitätsverlust, ja, ich wusste nicht, wer ich bin, ich wusste nicht, wohin ich will, ich wusste nicht, welche Gefühle ich fühle, ich konnte mich nicht ausdrücken, ich habe immer das Gefühl gehabt, andere Menschen haben mich nicht verstanden. Ich, ich kannte keinen mit diesen Diagnosen, mit denen ich mich hätte austauschen können. Und das war so eine sehr schwere Zeit, die immer irgendwie schwieriger wurde, bis es irgendwann Ende 2019 war, dass bei mir zu einem totalen Knall kam, dass ich beruflich dann auch noch im Burnout war und was eigentlich auch schon in vielen Jobs vorher der Fall war ich mir das aber nie selbst eingestanden habe, sondern immer weitergemacht hat. Für diejenigen, die sich mit äh, jungen Design ein bisschen auskennen, ich bin Manifesto mit einem 5.1er-Profil, ähm, die wissen, was das für eine Herausforderung war, wenn man ähm, versucht, mit einem, mit einem Generator, mit so einer Arbeitsbiene mitzuhalten und sich einzugestehen, dass man da nicht die Kraft für hat, einfach, ne? dass man einfach anders ist als 80, 90 Prozent der Menschen. Und ja, so bin ich dann Ende 2019 erstmalig in Therapie gegangen. Und seitdem hat sich mein Leben komplett verändert. Ja, ähm, was heißt komplett verändert? Also ich habe damals in der Therapie einige Methoden kennengelernt, die so in Richtung, also das waren so Atemübungen, die so in Richtung Meditation gingen, einfach auch Körperbewusstsein zu entwickeln, zu gucken, Okay, wenn ich gerade Angst habe, weil ich auch ähm, Angst und Panikattacken hatte nachts und nicht schlafen konnte, morgens immer schweißgebadet, aufgewacht bin, drei T-Shirts durchgeschwitzt habe nachts. Und irgendwie musste ich ja lernen, damit umzugehen. Irgendwie musste ich ja lernen, mit dieser Angst zu leben. Und da habe ich angefangen, wie gesagt, zu meditieren. Ich habe angefangen, mich mal umzugucken, selbst zu erkundigen. Was gibt es denn noch außerhalb der Schulmedizin? Und da bin ich auf einen... Fast ohne Boden, glaube ich, gestoßen, weil das einfach so, ja, das Universum da ist im wahrsten Sinne des Wortes und es ist unfassbar groß ja, und äh, eine Unzahl an Möglichkeiten, die mir da dann auf einmal offenbart wurde.
0: Hm. Okay, und ich hatte ja im Intro gerade schon gesagt, so Selbstheilungskräfte, ne? da werden wir so ein bisschen
1: was vielleicht, wenn du es erzählen magst, darüber erfahren. Das ist dann, glaube ich, so das Gebiet, was sich bei dir eröffnet hat, richtig? Ja, auf jeden Fall, genau. Ich habe zum Ersten äh, habe ich dann mal geguckt, ähm, ist es möglich, dass ich durch Heilpraktika oder andere, ja, andere Praktiken es schaffe, mich zu unterstützen, oder muss ich wirklich den, den schulmedizinischen Weg gehen? Und da habe ich, äh, bin ich damals auf einen Heilpraktiker gestoßen, weil ich auch zehn Jahre chronische Rückenschmerzen hatte. Zu dem bin ich gegangen, ähm, wegen der Rückenbeschwerden. Und da hat so, glaube ich, auch so ein bisschen meine energetische Reise angefangen.
0: Mhm,
1: ja, ähm, was ist
0: für dich der ganz, ganz große oder eins der größten primären Unterschiede von mir aus, also zwei oder
1: drei, zwischen der Schulmedizin und zwischen alternativen Medizin? Ich mhm. bin ein bisschen ähm, ehrlicherweise voreingenommen, was die Schulmedizin ähm, anbelangt, weil ich einfach sehr lange Jahre sehr schlechte Erfahrungen mit Ärzten gemacht habe. Das Wichtigste, was ich finde, der wichtigste Unterschied ist, dass ich immer das Gefühl hatte, wenn ich zu Heilpraktikern oder Alternativen praktizierenden, nenne ich es mal, gegangen bin, dass ich wirklich angehört wurde, dass mir zugehört wurde, was meine Beschwerden sind, dass nicht nur das Symptom behandelt werden wollte sondern man wollte gucken, okay, wie hängt das mit allen anderen Symptomen zusammen. Ich sage mal, in der Schulmedizin ist es ja ganz häufig so, wir gehen als allererstes zu unserem Hausarzt mit, weiß ich nicht, Kopfschmerzen. Dann gehen wir fünf Wochen später dahin, weil wir sagen, okay, wir haben irgendwie, uns zwickt der Rücken. Und dann wieder drei Monate später haben wir irgendwie, keine Ahnung, Husten, Schnupfen, Erkältung und es wird einfach nicht weggehen. Und was der Hausarzt macht, ist ja, zu gucken, was steht in seiner Macht. Er verschreibt dir meistens Medikamente, um die Symptome ne, zu lindern oder zu unterdrücken. Aber es wird halt nie hingeschaut, woher kommen denn diese Dinge? Woher kommt denn, also ich spreche jetzt mal von meinem Fall, woher kommt denn ein Tumor? Woher kommt die Schilddrüsenunterfunktion? Woher kommen die chronischen Schmerzen? Woher kommt die Migräne? Und alle diese vier Dinge wurden immer unterschiedlich betrachtet, unterschiedlich behandelt. Und es hatte keiner so einen Gesamtüberblick. Über, über mich, ne? außer ich selber. Und man selber ist halt, wenn man zum zehnten Mal bei einem Arzt wegen einer Sache ist, ist es auch leid, jedes Mal seine Geschichte zu erzählen, wenn man weiß, es bringt nichts, sie zu erzählen. Und da habe ich die größte Erfahrung gemacht, dass bei Heilpraktikern oder halt in der alternativen Medizin einem zugehört wurde und der große Zusammenhang versucht wurde zu verstehen. Ja, ja da,
0: also, bin ich total bei dir, das kann ich unfassbar gut verstehen mit dieser, ja, ich suche einfach nur dieses eine Symptom und das Symptom wird sich angeguckt und da versuche ich so eine Lösung zu finden, ohne mal nach rechts und links zu schauen. Ähm, ist, glaube ich, eine sehr. ich will nicht sagen, wenn nicht alle beiden ja, ähm, aber ich glaube, in den meisten Fällen ist das so. Ich habe vor kurzem erst selber die Erfahrung gemacht, ich war im Klinikum ähm, hier bei uns, in der Uniklinik und ähm, also mein Thema war, dass ich ähm, ja einfach, egal was ich esse, egal wie viel Sport ich mache, wie gesund ich und ich lebe extrem gesund, ähm, ich nehme nicht ab, sondern ganz im Gegenteil, ich nehme nur zu und ich kann nichts mehr machen, gar nichts. Ne? Also alles andere wäre, ähm, und das mache ich jetzt auch nicht mehr, der Grund dahinter ist aber ein anderer, was wir herausgefunden haben, wäre damals gewesen, ähm, ich hätte im Fitnessstudio wohnen können, also ich hätte mir da eine Wohnung anbauen können. Das wäre noch das Einzige gewesen, das wäre noch äh, eine Nummer drauf. so, Aber mehr wäre nicht so gewesen. Und ähm, Genau. Und da habe ich auch ganz, ganz offen und ehrlich am Anfang gesagt, hey, genau das ist das Problem. Also, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich nehme nur noch zu und ich habe wirklich Angst. Ich kann quasi bald zuschauen. Ähm, und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich, ne? Und dann habe ich dieses Arztschreiben bekommen. Und da steht auch tatsächlich drauf, ja, äh, wir empfehlen Ihnen, ähm, mal etwas äh, diethaltigere Nahrungsmittel zu sich zu nehmen und sich mal ein bisschen mehr zu bewegen wo mhm. ich mir so denke, so da war ich so sauer, da war ich so, so sauer, ähm, ne da habe ich echt böse geschimpft, ähm, weil das ist, das ist, das ist total krass. Und manche Menschen gehen dann vielleicht damit los, wenn keine Alternative und was tun mir Menschen damit an? Also hätte ich jetzt nicht dieses Bewusstsein, dann hätte ich nicht vorher auch schon eine Heilpraktikerin an meiner Seite gehabt. Ähm, ja, ich hätte mir vielleicht wirklich die Wohnung für eine Studio gesucht, weil ich gedacht habe, okay, okay, ist das wohl so, dann mache ich wohl wirklich was falsch und scheiden das wohl alle anderen Menschen auch so zu machen. Und ich bin einfach mal ein bisschen faul. ne? Ähm, mhm. Halt, also, das kann noch kränker machen,
1: als dass es in irgendeiner Richtung überhaupt gesund macht. Ja, ja, ja fühle ich auf jeden Fall zu 100 Prozent. Das ist, ähm, ja, beim, bei, in der Schulmedizin werden wir gar nicht mehr als ähm, Individuum betrachtet, ne? sondern das ist Schema F und das ist bei jedem Menschen gleich. Und genau das ist halt das Riesenproblem. Ja, das ist auch meines Erachtens, ähm, ich weiß, viele teilen vielleicht diese Meinung nicht, möchte sie trotzdem mal teilen. Ähm, meines Erachtens ist es auch nicht sinnvoll, beides voneinander getrennt zu betrachten. Ja? Ähm, auch ich selber bin zwar so ein Verfechter, dass ich sage, ich gehe nicht zur Schulmedizin, weil ich einfach so sehr enttäuscht wurde. Was ich aber auch nicht verstehen kann, ist, dass halt immer nur Medikamente verschrieben werden, nur damit die Pharmaindustrie immer weiter Geld verdient. Und so finde ich unsere Gesellschaft hat sich dahin entwickelt dass Geld wichtiger geworden ist als die Gesundheit der Menschen und das ist ein riesen riesen Problem absolut absolut ich habe ähm,
0: vor zwei Wochen ich bei beim Hausarzt weil ich meine Blutgruppe wissen wollte ähm, weil ich da noch so ein bisschen ernährungsmäßig auch noch was anpassen wollte dann rufe ich da an und sage, ne, ich hätte gerne einen Termin, ja, wofür, Blutgruppe, wozu wollen Sie die wissen? Ich so, ja, ich habe mit einer Heilpraktikerin, ne, ich habe eine Heilpraktikerin, dann bist du ja eh schon unten durch, ne, ich bin ja sowieso die e tante vom Herren. Und ähm, ja, und damit möchte ich einfach schauen, ob ich irgendwelche Nahrungsmittel zu mir nehmen kann, die mir einfach besser und mehr helfen. Ja, und, und gut, da kommen sie dann und dann, ja, und dann habe ich gefragt, wie viel kostet das, ne, weil ich das selbst bezahlen muss. Ja, kann ich Ihnen nicht sagen, weiß ich nicht, das will hier sonst keiner so, das ist echt, damit bist du richtig unten durch und äh, ich habe jetzt, war da letzte Woche Freitag, und komischerweise, ich habe heute morgen angerufen, wollte mein Ergebnis haben, ähm, ist dass, also das, also es kann jetzt wirklich, ne ich will jetzt hier keine Verschwörungstheorien machen oder irgendwas, kann ja wirklich passieren, aber mein, mein, meine Befunde sind halt weg, also mein Blut wurde vertauscht so und hier muss ich halt nochmal hin, ne? also das ist halt ähm, der schon, das ist halt auch einfach nicht wichtig, so ne das ja. ist äh, die eso die da irgendwie einer Klatsche hat und gut ist, ja.
1: Ja, total total spannend. So ein ähnliches äh, Verfahren hatten wir letztens auch. Also ich kriege eh regelmäßig Blut abgenommen ähm, für die Hormone, um zu gucken, ob der Hormonhaushalt äh, stimmt. Aber ich wollte auch mit meiner Heilpraktikerin mal gucken, ähm, wie es aussieht mit Magnesium, Eisen, Vitamine, mhm. weil das wird ja nicht getestet, ja. Und dann bin ich auch zum Arzt und die haben auch, meine Heilpraktikerin hat direkt gesagt, sagen sie nicht, dass sie es für einen Heilpraktiker brauchen, sagen sie, sie haben Krämpfe, sind müde, ne, damit die das so testen, mhm. weil sonst muss man, und das finde ich halt auch eine Frechheit, wenn, wenn ich nur wissen möchte, also mein Blut analysiert haben möchte, dass ich dafür bezahlen muss. Ne? Auch zu wissen, was ich für eine Blutgruppe habe. Ich meine, im schlimmsten Notfall will ich die vielleicht wissen, damit ich sie bei mir habe, wenn ich einen Unfall habe und mir das richtige Blut mhm. ne? gegeben werden kann. Und ich finde das also, ja, mein Freund, der war auch letztens, äh, wollte sich auch ein großes Blutbild machen lassen, damit er auch einfach mal seine Werte hat, um zu wissen, weil er auch ein paar Herausforderungen hat, einfach mal um zu wissen, ähm, ja, ne, passt das so mit der Ernährung, passt das mit den mit den Vitaminen, die ich nehme, so, ne? Und ähm, mhm. habe ich vielleicht irgendwo ein Defizit? Das wurde überhaupt gar nicht alles getestet. Ne? Die haben auch gesagt, so, naja, ne, kommen Sie hier hin, und dann haben die drei, vier Werte getestet, und das war's. Und das finde ich also, dass man selber wenn ich schon zum Arzt gehe und sage, ich möchte ein großes Blutbild haben, dass dann nicht einfach gesagt ist, okay, dass man sich dann noch dafür erklären muss, wofür möchte ich das denn haben? Ja. Also das finde ich Wahnsinn, ja. Ja, ja da ist wirklich so dieses, ähm, ne, dieses schon fast
0: gar nicht mehr trauen, worum es hier wirklich geht ähm, oder schon gar nicht trauen, hinzugehen. Das ist für mich wirklich jetzt meine Challenge, zu hinzugehen, weil ich mich einfach nur aufrege ne, und weil ich äh, tatsächlich manchmal schon weiß, ich bekomme leider nicht das, was ich mir wünsche. Ja. Äh, naja, deswegen bin ich umso viel dankbarer, wirklich so einen Weg wie Heilpraktiker gefunden zu haben. Und ähm, jetzt halt auch zu wissen, no, was ist da? Und dass ich mich nicht irgendwie noch, äh, keine Ahnung, mehr Stunden am Tag zu Sport bewegen muss und noch weniger essen muss. So, ne? Weil das wäre dann, wenn ich nur den Weg gehabt hätte, die Konsequenz, aber ich weiß jetzt, woran es liegt. Und das ist, das ist für mich jetzt ausschlaggebend. Ne? Und daraus ähm, haben wir, glaube ich, gelernt. Ja. Ähm, wie genau sieht dein... Ich sag mal so, den Alltag, kann man das vielleicht so beschreiben, ähm, gerade wenn es um so das Thema Selbstheilungskräfte, so, ne? Meine, mein, mein gutartigen Tumor, ähm, da irgendwie, also was hast du quasi so als Ziel, dass er weggeht oder was, was wünschst du dir auch so
1: dahinter und wie sieht da so dein Alltag dementsprechend aus? Hm. Also der Wunsch ist, oder ich bin auch der festen Überzeugung, es ist nicht nur ein Wunsch, ich weiß, dass er irgendwann weg sein wird. Ähm, ich habe mir damals der Film Heal, Super geholfen, was das angeht, um zu sehen, dass wirklich krebskranke Menschen in der Lage waren, die im Endstadium waren, sich selbst zu heilen durch Meditation, durch ähm, Reisen, ja, durch ätherische Öle, was auch immer sie da, da benutzt haben. Ähm, und seitdem bin ich eigentlich immer auf der Suche, mehr in meine eigene Essenz einzutreten. Ähm, arbeite immer wieder mit verschiedenen Menschen deswegen auch zusammen, momentan bin ich ganz glücklich, weil ich jemanden gefunden habe, das ist eine Geistheilerin, die mich aber nicht nur auf der geistigen oder mentalen Ebene oder auf der spirituellen Ebene, sondern auch auf der körperlichen und geistigen Ebene unterstützt. Also so wirklich allumfassend, was mir auch in meiner Arbeit auch immer wichtig ist, dass man alles anguckt und nicht nur einen Bereich, weil Heilung geschieht auf jeder Ebene oder muss auf jeder Ebene geschehen. Und dafür sind natürlich auch in meinem Alltag viele verschiedene Dinge wichtig. Ähm, was ich mache, ist morgens mir die Zeit zu nehmen, direkt nach dem Aufstehen ähm, zu meditieren erstmal. Also wirklich, das ist so das Erste, was ich mache. Morgens ist mindestens mal zehn Minuten, mal länger, aber mindestens die zehn Minuten zu meditieren. Danach mir die Zeit zu nehmen, wirklich um in die Dankbarkeit einzutauchen. Also ich schreibe morgens Dankbarkeit. Dankbarkeitstagebuch und dann lese ich erstmal ein Buch meistens. Also das variiert natürlich ein bisschen, aber so, das ist so meine Morgenroutine, um einfach wirklich die erste Zeit des Morgens nicht direkt in diese, in diesen Hustle-Mode zu kommen, ne? nicht direkt in diese, ich muss jetzt online sein, ich muss äh, jedem schreiben und muss in Social Media eintauchen, um einfach mein Gehirn erstmal morgens langsam wach werden zu lassen, bevor diese ganzen äußeren Eindrücke, die, mit denen wir den ganzen Tag konfrontiert sind, auf uns einprasseln. Das ist so das Wichtigste für mich geworden was im, im Alltag immer wieder so ist. Ich habe ja jetzt, sage ich mal, die Freiheit, mir meinen Alltag wirklich ganz, ganz individuell zu gestalten. Ich habe ähm, aktuell keine, keine Verpflichtung einem Arbeitgeber gegenüber, sodass ich mir natürlich meinen Alltag selber gestalten kann, was mir als Manifestor super zugutekommt. Ja. Ähm, das ist sehr, sehr ähm, hilfreich. Ich versuche regelmäßig, mich mit der Natur zu verbinden, rauszugehen, spazieren zu gehen, fällt mir wenn es so grau und regnerisch ist, auch eher schwer, aber ich weiß, dass es super mir gut tut, ja, rauszugehen, frische Luft zu atmen, im Wald zu sein. Das ist ja auch eins der Heilmittel, die wir total unterschätzen. Ne? Uns wieder wirklich mal zu besinnen, mal wieder in uns zu gehen und das ist so eigentlich das, worum es geht bei jeder Tätigkeit, die ich mache, um in die Selbstheilung zu kommen, ist wirklich in mein Inneres zu hören. Also ich auch Sei es Yoga zum Beispiel, ich hatte auch eine Zeit lang, wo ich dachte, okay, ich muss jetzt jeden Tag Yoga machen, ne? aber dann zu sagen, okay, es darf auch nur zwei, dreimal die Woche sein, ne? dass, dass man da so einen, seinen eigenen Rhythmus findet und ansonsten, was mir ganz lange verwehrt, in Anführungsstrichen, geblieben ist, ist, ist mein, mein kreatives Arbeiten, ne? so kreativ zu werden, sei es zu malen, ähm, oder irgendwelche anderen Dinge zu tun. Und da bin ich gerade noch so in meiner Findungsphase. Was mache ich gerne Kreatives? Was hilft mir da? Und da auch einfach mal weg vom Bildschirm zu kommen. Also was Kreatives zu machen, was nicht mit einem mit Bildschirm zu tun hat, das ist auch immer ganz, ganz hilfreich. Einfach damit auch da das Gehirn mal wieder eine Pause kriegt. Ne? Es geht immer wieder in meinem Alltag darum, während des Tages immer wieder innezuhalten, immer wieder mich hinzusetzen, zu reflektieren, auch in Situationen, wenn ich äh, irgendwie einkaufen gehe und bin dann an der Kasse, dann nicht direkt das Handy zu zücken, ne, sondern auch mal diese Situation auszuhalten und sich selbst dadurch immer mehr anzuerkennen, immer mehr wahrzunehmen. Und ja, das ist so, würde ich sagen, wie ich meinen Alltag gestalte.
0: Ja, super schön Und das mit dem Handy, das ist was wir am Wochenende waren, wir auf einem Konzert, Coaching Konzert heißt das in Köln, ähm, unglaublich große Empfehlungen an dieser Stelle, Mike Baum, ähm, unglaublich krass war das, und da war auch eine Übung also musst du dir vorstellen der kombiniert so ja Coaching Sequenzen mit seiner eigenen Musik also eigentlich jedes Stück ist ein eigenes Coaching also so ein ne, lebenscoaching Impuls also wirklich krass und ähm, wir haben nebenbei noch wir haben auch ein Workbook bekommen und ähm, da war so eine Seite drin die sollten wir auffüllen, ausfüllen ähm, wie viel Stunden am Tag bist du wirklich am Bildschirm das macht man sich ganz ganz also nicht nur am Handy sondern ja auch wir zum Beispiel hier so über dem Laptop ne und also bei mir ist es wirklich krass gewesen. Ich habe erst nur Handy verstanden, habe ich so, ja, vier Stunden ist schon viel auch, ne? Aber habe ich das Ding geschrieben? Und alle dann so drum um mich herum, meine Freunde, Herz auf Garina, so, ne? Und da habe ich halt verstanden, dass es auch um das MacBook auch noch zusätzlich geht. Da musste ich halt zehn, halb Stunden Stunde, wirklich hinschreiben. Ne? Das ist halt, aber findet das Leben wirklich hier dran statt? Ne? Also findet es daran statt an diesem Laptop, an diesem Bildschirm oder findet es nicht gerade, wenn ich mal so nach rechts und nach links gucke und nach draußen schaue, findet es nicht da statt, also ähm, was, was will ich mir wirklich sagen, also, ne, wenn ich das so habe, äh, ja, das war jetzt mein Leben, mein Handy, so dieser Bildschirm, oder will ich dann, und ich habe immer so dieses Bild, wenn ich mit 80 auf meiner Bank am Meer sitze und auf die Wellen schaue, ne, oder will ich mir dann sagen, hey, ne, ich habe das Leben gelebt, ne, und das ja. war ja, schön. Und dann hat er gleichzeitig gesagt, ja, okay, und auf wie viele Stunden könnt ihr euch realistisch vorstellen, das zu minimieren? Das muss man dann auch nochmal hinschreiben. Ehrlicherweise, und da darf ich mich nochmal hinsetzen, finde ich gerade keine Lösung, wie ich das machen kann, weil es halt mein Job ist, ne, so. Ich weiß ich noch nicht so ganz genau, aber ich weiß, dass es irgendwie eine Lösung gibt. Es gibt immer Lösungen, etwas umzustellen, ne? etwas äh, etwas zu minimieren, irgendwie auf eine andere Art und Weise zu machen, wie auch immer. Ähm, aber es wird dann kommen, wenn ich da wirklich meiner Freude folge. Aber das ist schon, wenn du das dann so siehst, oh scheiße, 10 bis elf Stunden, ähm, ja, das ist schon meine Hausnummer, ne? wirklich nur... Und das Leben, so habe ich mir hab das Bild dich wirklich vorgestellt. Es gibt ja immer so diese Zeitraffer, so aus Städten oder so, ne? So, keine Ahnung, bei früher Gute Zeit, Schlechtzeiten guckt, da gab es auch immer aus Berlin diese Zeitraffer, sind die Leute durch die Straßen gegangen und so. Da habe ich wirklich gesehen, so, ich sitze hier, ne? Und alle anderen Leute, und ich weiß, dass es nicht faktisch mehr so ist, leider, ne? Leben ja nicht wirklich ihr Leben, aber irgendwie geht da draußen gerade das Leben weiter und für mich irgendwie, keine Ahnung, sechs Tage die Woche so ungefähr gar nicht,
1: ne? Mhm. An, also wieder mein Angstbewusstsein. Ja. Was mir da was mir da super hilft, ist, es ist ja, also ich meine, klar, wenn das so der Job ist und ich meine, das ist ja, in der heutigen Zeit ist es auch schwer, so komplett darauf zu verzichten. Ja, es ist unmöglich, komplett darauf zu verzichten. Ne? Gerade wenn man irgendwie auch in einem Online-Business, bin ich ja auch, tätig äh, ist, dann, dann kann man ja nicht auf dem auf Bildschirm komplett verzichten. Was, was mir geholfen hat, was ich jetzt versuche auch immer mehr zu integrieren, ist zu sagen, okay, während des Tages, so, also gehen wir mal davon aus, man hat einen normalen Tagesablauf von, weiß ich nicht, neun bis 18 Uhr oder so, ja. Und dann wirklich zu sagen, okay, von eins bis drei oder eins bis zwei, ein, zwei Stunden lege ich mal alles weg. Na, so wirklich im, im Alltag immer wieder sich diese Pause zu schaffen. Und dann finde ich, ist es auch gar nicht mehr, ja nicht so schlimm will ich nicht sagen, aber dass man da einfach so ein Bewusstsein halt für schafft, dass man auch noch ne, mal wieder Pause machen darf, weil ich, das ist auch sowas, was im Alltag mir zum Beispiel immer super, super schwer fällt, wenn ich dann so im, in meiner kreativen Phase bin, dann sollte ich die auch nicht unterbrechen, ja, aber wenn man dann irgendwie sagt, okay, ich muss jetzt noch das machen, ich muss jetzt noch das machen, ich muss jetzt noch das machen, da wirklich mal zu sagen, okay, oder auch mal nur fünf Minuten zwischendurch mal aufzustehen, ein Lied anzumachen, zu tanzen und dann weiterzumachen. Ne? Aber immer wieder so seine Augen auch mal auszuruhen.
0: Ja, definitiv. Also das ist eine schöne Möglichkeit, das äh, mal so bewusst wegzulegen ne? oder halt sich wirklich ganz bewusste Zeiten zu machen. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde und jedes Mal, wenn ich aufs Handy gucke, ist es jetzt auch gerade wichtig und brennt es, ja, Bei Coaching-Klienten oder so, das kann auch alles tatsächlich und so. Sehr ich alle liebe, kann das auch mal warten irgendwie in halben Tag und dann weiß ich okay von 16 bis ähm, 17:30 oder so mache ich meine Stories, beantworte ich Nachrichten, ich muss auch bis 18 Uhr, glaube ich braucht das schon manchmal. So und dann, dann bin ich aber durch und vorher brauche ich es nicht so wirklich, ne? Ähm, und ähm, das ist ja auch eine Möglichkeit. Genau, und da ist es halt das Bewusstsein, sich bewusst darüber werden und eine Entscheidung treffen. Ne? Also immer dieses, das ist, wir wissen ja alles. Also ich glaube, wir wissen alles und auch die Zuhörer wissen alles. Es ne? ist alles schon tausend Millionen Malfach gesagt. Und ich glaube, Menschen suchen sich manchmal... Hören noch immer weiter Podcasts, also bitte weiter, lieber Zuhörer, oder ähm, keine Ahnung, schauen sich noch mal ein Buch an, weil sie hoffen, jetzt endlich diese Wunderpille zu bekommen, wo sie, naja, quasi nichts mehr für tun müssten. Ne? Das ist ja so dieses äh, dieses vermeintliche, und da kommt ja auch gerade so ein Impuls, wenn es um Kurse oder so geht, ne? irgendwie wo Coach, äh, Coaches äh, diese Kurse verkaufen, in drei, vier Monaten bist du da und da und dann hast du das Thema nicht mehr, ist das faktisch wirklich so, ist halt die Frage. Ne? Oder ist es nicht sowieso ein Prozess und ähm, dürfen wir uns das auch einfach erlauben? Und ich glaube, wenn wir uns das erlauben dürfen, alles, wie das ich mir jetzt am Freitag bewusst machen musste, Fakt, also mein Leben läuft hier gerade die letzten Monate und also es macht mir auch Spaß, ist es nicht, ne? Aber irgendwie läuft es hier nur vor diesem Bildschirm ab. Ich bekomme nicht so viel mit tatsächlich. Ne? Mhm. Mir das bewusst zu machen, immer wieder und dann auch wirklich eine Entscheidung zu treffen. Das ist ja schon mal der erste Schritt. Nur dieses Entscheidung und dann dafür losgehen. Ja, das ist ein Kick-Ass, aber den braucht es dann auch. Und ähm, dann kommt die nächste Entscheidung, die du wieder treffen darfst. Das ist normal, es ist nie vorbei. Ne? Menschen sagen immer, bin ich fertig? Nie. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> genau, Ja, und
1: das ja. War ja, total. Ja, stimmt. Also ich habe auch letztens irgendwie gehört, das Leben ist, ähm, ich glaube, in, in dem Buch von Laura, Malisa, Laura Malina Seiler, Zurück zu mir, war auch eine Passage, ähm, das Leben ist die Schule der Liebe. Mhm. Ja, Und da war auch so die Frage, ja, ich liebe doch immer so viel, wann bin ich denn endlich fertig? Und fertig bist du, wenn du in deinem Sterbebett hoffentlich friedlich ähm, wieder in deine wahre Essenz zurückkehrst. Ähm, du, man ist nie fertig, Situationen aus der Liebe heraus zu betrachten. Und welche, welcher Spruch mich seit einiger Zeit, seit ein paar, ja, ein paar Tagen, ein paar Wochen begleitet, ist, sich auch immer in den Situationen dann die Frage zu stellen, was würde die Liebe tun? Na, also auch aus der Situation heraus, würde die Liebe wirklich den ganzen Tag nur vom PC sitzen oder ist das das Ego, ist es der Verstand, ne? das Ego, was sagt, nee, du musst aber den ganzen Tag hier sitzen, weil sonst kannst du nicht erfolgreich sein. Und da sich immer wieder, in, egal und diese Frage kann man sich tatsächlich immer und in jeder Situation stellen, immer zu fragen, was würde die Liebe tun? Um, weil ganz oft handeln wir aus, aus, der, aus einer Angst heraus, unsere ganze Gesellschaft ist ja auf Angst aufgebaut, also das ist ja Nachrichtenpolitik ähm, spielen ja mit der Angst der Menschen. Ja? Man kriegt ja auch nur ähm, in, den, in den Nachrichten das gezeigt, was du sehen sollst, damit du aus einer Angst heraus eine Entscheidung treffen kannst. Und da wirklich auch sich immer wieder hinzusetzen, zu sagen: Okay, was würde die Liebe denn tun? Was würde die Liebe an dieser Stelle tun? Würde sie wirklich zum Thema in der Partnerschaft, ja, würde sie wirklich den Eifersuchtsweg gehen oder würde sie innehalten und sagen, okay, es ist vielleicht gar nicht so schlimm, ja. Ist das gerade nur der der Verstand, das Ego, der da so rebelliert? Da kommunizieren. Ja, ja. Ja, definitiv ist es schön, was für die
0: Liebe tun. Und das kann man ja auch wirklich alles ummünzen. Ne? Also auch, wir haben ja angefangen, haben wir das, also wir auf jeden Fall in, in unserem Gespräch vorher, haben ja auch noch über Körper und Ernährung und Essstörungen und so ganz kurz gesprochen. Ähm, und da ja auch wieder so, was würde jetzt die Liebe tun, also was würde die Liebe zu meinem Körper tatsächlich tun? Also bedarf es dann wirklich ähm, weniger zu essen oder bedarf es vielleicht auch mal überhaupt etwas zu essen? Bedarf es dem Stück Schokolade mit Zucker oder darf es vielleicht eher, keine Ahnung, Selbstgemachtes sein oder wie auch immer, ne? ähm, also da auch wirklich, ne, so dieses, ja, und ich, ich habe bisher, das ist schön, was du gerade gesagt hast, ich habe halt meinen mein Körper immer so als Partner und das hat mich dann immer wieder, ne, so wirklich, ne, was würde ich jetzt meinem Partner geben wollen, ne? was würde ich ihm jetzt, ähm, was würde ich jetzt für ihn machen und dann habe ich immer die Lösung gehabt, ähm, aber das ist auch ein schönes Bild,
1: was würde jetzt die Liebe tun, ja, wie würde jetzt die Liebe meinen Körper nähren, so ungefähr, ne? ja. 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 ja gerade auch was das Thema Ernährung also ich, das ist ja auch ein Riesenthema ähm, was ja schön eigentlich zu unserem zum Thema so Selbstheilungskräfte passt über die Ernährung kann man ja auch unendlich viel machen und da aber auch weil ich äh, fand ich gerade spannend weil du gesagt hast oder das Stück Schokolade mit Zucker ähm, Zucker ist ja mittlerweile überall drin leider ähm, da aber auch, wenn, wenn der Körper, ne, da hatten wir ja auch eben kurz drüber gesprochen, wenn der Körper da so sehr nach verlangt, ihm das dann auch zu geben, weil dann ist es das, was er in diesem Moment braucht, weil er Energie ja anders nicht aufnehmen kann. Ne? Und da ist es dann immer, finde ich, also ich, ich kenne das auch, ne, dass man dann sagt so, ja, ich will ja eigentlich nicht, aber ich habe es so verlangt, ich muss jetzt. Ne? Und dann macht man das und dann verurteilt man sich danach so sehr, ne? so, boah, warum habe ich das jetzt gemacht, jetzt werde ich wieder, ne, nehme ich wieder zu und tralala, ähm, all diese Gedanken, die dann da so aufkommen und dabei auch wirklich mal zu sehen, okay, der Körper nimmt sich gerade aber auch nur das, was er unbedingt braucht, ja, er braucht gerade diese Energie und ähm, da dann auch einfach liebevoll wieder ein bisschen mehr mit sich selbst zu sein, ne? zu sagen, okay, gerade in diesem Moment ist es so, wie es ist und es wird auch wieder eine Zeit kommen, in der es anders sein wird. Aber immer so wieder zu reflektieren, in diese Selbstannahme zu gehen, ne? selbst sich selbst ak zu akzeptieren und anzunehmen für das, was jetzt in diesem Moment ist, auch wenn wir jetzt noch nicht an dem Ziel sind, wo wir hinwollen, sondern zu sagen, okay, wir sind aber auf einem Weg, ja, wir kümmern uns darum, dass es irgendwann besser ist. Und da durfte ich zum Beispiel eine ganz... Ähm, besondere Erfahrung machen, weil ich immer so zwanghaft gesund sein wollte. Also ich wollte mich so zwanghaft gesund ernähren, habe mir nichts mehr erlaubt, habe mir keine Süßigkeiten erlaubt, habe mir keine Fertigessen oder sowas erlaubt, sondern habe gesagt, ich muss zum Verrecken. Und ich meine, klar, Fertigessen sind nicht gut und Süßigkeiten sind auch nicht unbedingt gut. Aber wenn man sich das so krass verbietet, ist das eben auch nicht gut. Also da ja, da einfach diese Annahme zu haben, dass es ähm, auch nicht gesund ist, krankhaft gesund sein zu wollen. Ja, ja.
0: ja total spannend. Und da dann auch wirklich nochmal hinterzuschauen, wenn wir das jetzt, also ähm, gehen wir da mal von aus. Und da ein Beispiel, ich hatte das auch früher so, dieses also bei mir war es so. Ähm, in der Bank auch, da habe ich das sehr gespielt mit diesem Gesunden und ähm, war super durchtrainiert, ähm, da war ich halt, also egal wer Ernährungstipps wollte, Rezepte oder, 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 äh, die Zuckerina, ne das ist die gesamte Bank ähm, und Daran von weg gehen, so das ist natürlich, also frag dich mal, warum kannst du, also warum kannst du davon auch nicht loslassen, weil natürlich ist da auch ein Teil in mir, der das gefeiert hat, der, der einen Teil wusste, okay, das ist schon echt krass, was du alles so nebenbei machst, das ist auch nicht gerade gesund, ne? ist schon eine große Last, aber gleichzeitig ist es halt auch ein Teil, der sagt, okay, und ich feiere das und irgendwie liebe ich das auch ein Stück weit, dass Menschen mich so sehen, ja, dass sie, ja, sehen natürlich nicht das, was im Hintergrund ist, sondern das ich. Entschuldigung, Telegram, Telegram, ich was nie aus. Ähm wir machen trotzdem einfach weiter. Ich glaube, das darf auch noch mehr sein, weil ich sonst nicht mehr weiß, wo ich war. Sorry. Aber auch das ist authentisch. Ähm, genau, also für alle, wo ich jetzt gerade war, noch mal ganz, ganz kurz zusammengefasst. Menschen sehen dann ja immer nur also im Außen sehen Menschen okay, bei der läuft gut. Und das habe ich gefeiert tatsächlich. Ich habe gefeiert, dass Menschen gesehen haben, okay, krasse Disziplin, so, ne, krasse Disziplin und das schafft sie alles noch nebenbei. Menschen sehen dann ja oft nicht, was da wirklich dahinter steckt und wo ich dann irgendwie, ne, so Komplimente bekommen habe, ganz früher, als es dann mit der Erstörung losging, Mensch, schön, dass du so abgenommen hast und so weiter und so fort. Ich selber wusste, dass ich im Hintergrund, was ich mache, dass es nicht gesund ist, ne. Das wusste ich, aber gleichzeitig hat mir das auch so unheimlich viel gegeben, so. Und dieses loslassen dann erstmal davon dieses loslassen, dieses nicht perfekt seins tatsächlich. Das ist auch glaube ich ein großer Eck, den, ähm, ja, den wir
1: den wir erstmal vollziehen dürfen, den wir anerkennen dürfen. Ne? Ja. ja super schwieriges spannendes Thema loslassen, ne? also weil wir es halt auch nie gelernt haben und ähm, ja das was du was du sagst, ist perfekt ne? wir kriegen es halt von außen, so vorgelebt, ja, von den Models, die gärtenschlank sind und vermeintlich perfekt aussehen. Und da auch gerade wir Frauen haben dann, glaube ich, ein Riesenthema mit, was unseren Körper betrifft, ne, dass wir ein Ideal in unserem Kopf haben, wie unser Körper auszusehen hat. Und wenn dann da ein Gramm zu viel ist oder so, dann zu sagen, oder da man ein bisschen Zellulite ist, dann direkt zu sagen, okay, das bin ich. Ja, Das bin ich, also sich so damit zu identifizieren und alles andere, was gut ist, auszublenden, weil vielleicht eine kleine Sache nicht ganz so toll ist an uns, die wir selber nicht mögen und ähm, ich weiß nicht, ob du Rüdiger Dahlke kennst Ja, und äh, der, hat, der hat mal was, äh, richtig schönes, äh, ein richtig schönes Beispiel gesagt. Wenn fra also Frauen versus Männer sich vom, vom Spiegel stehen. Die Männer sind halt, die stehen vom Spiegel, posen vielleicht noch ein bisschen und finden sich extrem geil. Und was wir Frauen machen, ist, wir gucken uns an und finden immer irgendwas, was uns stört. Na? Finden immer irgendwas. Wir sprechen das vielleicht nicht laut aus, aber wir haben prinzipiell ein sehr negativen sehr negative Selbstgespräch mit uns, wenn wir uns nicht unbedingt vielleicht nur, wenn wir uns im Spiegel angucken, sondern generell, aber gerade dann, weil wir da sehen, dass irgendwas ist, was wir vielleicht nicht so ganz akzeptieren können.
0: Ja, ja, absolut. Glaubst du, das kommt wirklich von diesem gesellschaftlichen Druck, du hast eben Models und so angesprochen, oder glaubst du, es kommt irgendwie noch von vielleicht
1: sogar früher? Beides, beides würde ich sagen. Also ich glaube, dass wir Gerade wir Frauen, dadurch, dass wir mit generell körperlich sehr lange und auch seelisch sehr 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 lange unterdrückt worden über Jahrhunderte lang, dass wir da sehr tiefe alte kollektive Wunden haben, die es jetzt auch langsam an der Zeit sind aufzuräumen. Aber also ich zum Beispiel habe auch Ängste in mir, wo ich weiß, die sind nicht, also die habe ich nicht in, die, in zumindest nicht in diesem Leben gehabt oder vielleicht sind es von Mama, Oma, ne, Uroma, weiß ich nicht, irgendwelche Ängste, wo ich weiß, ich habe nie so eine schlimme Situation, gerade was jetzt, sage ich mal, zum Beispiel das Thema, was sehr präsent ist, ist ja auch bei vielen das Thema so diese Unterdrückung, Vergewaltigung. Und ich habe das zum Glück selbst nie erleben müssen, spüre manchmal aber trotzdem so Gefühle, als hätte ich es durchlebt ne? oder auch gerade was so diese Hexenverbrennung von früher angeht, ne? wie wir da gefoltert wurden, auf dem ne, Scheiterhaufen verbrannt wurden und das sind alles Sachen, ich meine unsere, unser Körper speichert ja die Gene, ne? speichert ja die Strukturen, die DNA ab und diese DNA, die wir haben, jetzt haben wir ja nicht nur von unseren Eltern, ja? sondern da stecken ja super viele Generationen hinter, super viele Informationen dieser Generationen und ich glaube, dass sehr viel übertragen wurde, plus der gesellschaftliche Druck, der da noch ähm, zukommt, dass wir perfekt sein müssen, dass wir wie eine Maschine arbeiten müssen und wir gar nicht diese Yin-Energie, dieses Weibliche, diese Ruhe, dieses Intuitive und Kreative, gerade wir Frauen, gar nicht leben dürfen. Was ich Letztens tatsächlich mal reflektiert habe, dass also wir Frauen wollten emanzipiert sein. Ja, wir wollten dass wir wollen dasselbe verdienen wie die Männer. Wir machen dieselbe Arbeit wie die Männer und kriegen trotzdem immer noch weniger Geld. Ja, was ja immer noch hirnrissig ist. Aber da auch zu gucken, warum wollen wir das denn überhaupt? Weil wir sind ja nun mal zyklische Wesen. Wir funktionieren halt nicht so wie die Männer. Ja, wir, tun wir ja gar nicht. Und trotzdem wollen wir aber genauso höher, schneller weiterkommen, wie es die Männer tun und man sieht es ja gerade mehr als je zuvor, dass wir viel zu sehr in dieser männlichen Macher-Young-Energie sind und gar nicht diese, diesen Rückzug haben und dazu selbst für uns mal zu reflektieren, möchte ich wirklich so ein Leben haben, möchte ich wirklich das gleiche Geld verdienen müssen, können, möchte ich wirklich einen 9-to-5-Job haben oder... Ist es nicht auch okay, mich selbst anzuerkennen, dass ich eben einmal im Monat Rückzug und Ruhe brauche und nicht weiter durchpowern? Ne? Also das ist, glaube ich, so das, wo wir uns wirklich alle mal reflektieren können und wo auch diese ganze, wo, wo kommt denn dieser ganze Druck her in uns? Ne? Also da wirklich mal für uns reinfühlen, reingucken. Habe ich vielleicht eine Situation erlebt oder ist es vielleicht gar keine Angst vor mir, die ich da gerade spüre? ja. Ja, das
0: ist schön, das ist eine schöne, schöne Ansicht, die du gerade geteilt hast, so, sich zu hinterfragen, will ich das wirklich? Aber ich glaube, da ist ganz, also, ne, mit dem Geld verdienen. Aber ich glaube, da ist wirklich ganz wichtig, dass wir uns die Frage offen und ehrlich stellen und nicht quasi, weil ich glaube, das kann auch schnell passieren. Das habe ich zumindest bei mir gerade gemerkt, so dieses Rausspringen von ah, ja, okay, dann kann ich mich jetzt auch einfach wieder zurückziehen und fallen lassen, so, ne? Ähm, weil das wäre, glaube ich, auch fatal, wenn manche Frauen das jetzt nehmen von, okay, da mache ich mich jetzt wieder, ne, dann, weil es gibt ja die und die Extreme, mache ich mich jetzt noch mal kleiner, obwohl ich, naja, eigentlich wollte ich ja und dann bekommt jetzt die Frage, ja, nee, ich will das ja doch nicht, ich will ja doch nicht irgendwie, ne, noch mehr erreichen, denn wir dürfen das natürlich auch, wir dürfen das, aber diese Balance, und da gebe ich dir komplett recht, Es ist eine Herausforderung, das ist eine Challenge, also äh, auch für mich immer und immer wieder, wenn ich mir meinen Terminkalender angucke, dann denke ich mir manchmal, boah, ey, wann soll ich, wann, wann soll ich pff, in meine weibliche Energie kommen? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es manchmal nicht ähm, und dann aber wirklich so straight zu sein und zu sagen, ich komme zuerst und das bedeutet halt auch, dann Coaching-Klienten abzusagen und zu sagen, hey, geht nicht, weil, na logisch, ne, das ist ja auch für die nur gut, wenn ich in meiner Energie bin, ähm, in beiden Energien und nicht nur in dieser einen, ne, da haben die dann auch nichts für. Ähm, aber das ist, das, ist, das ist ein Challenge, definitiv. Also das ist auch ganz, ganz genau so. Äh, wobei ich das für mich gerade nochmal war, ein schöner Reminder, dass es ähm, ja, das auch sein darf. Ne? Und ähm, ich merke das jeden zu Hause ab und zu schon auch mal, dass ich mir so denke, Mann, warum geht das da irgendwie leichter? und gefühlt muss ich als Frau immer noch mehr machen und das ist, das fällt mir, ne, ist nicht so einfach wie bei dir und warum ist es so ähm, und dass das ja auch viel selbst gemacht ist tatsächlich, ne? also wirklich auch viel, was ich noch in mir trage vielleicht ja aus Generationen vor mir, vielleicht auch aufgrund auf von all dem, was so aufgebauscht wird auch ne und ähm, Manchmal, glaube ich, ziehen wir uns Frauen, also wir Frauen uns einfach auch selber in diese Opferhaltung rein. Das ist auch tatsächlich so. Ne? Also mhm. so Frauenbewegung oder so. Ähm, ich glaube klar, die wollen was Gutes, die wollen, dass die Frauen mehr irgendwie nach oben kommen und so weiter. Aber dadurch, dass sie es immer wieder sagen, bestätigen sie ja nur eine Sache, dass wir Frauen es wirklich nicht sind. So, ne? Und das ist ja wieder verrückt. Also würden wir uns einfach schon, schon, schon reif, schon gut genug und so fühlen, dann braucht es ja irgendwie gar keine Diskussion tatsächlich darüber. Ne?
1: Ja, ja, ja. da ist wieder ne, where uh, focus goes, energy flows. Ne? Also da sich nicht immer... Und das machen wir gerade besonders in dieser Zeit sowieso sehr, sehr viel, dass wir uns immer auf das Problem fokussieren statt auf die Lösung. Und wenn wir uns halt immer auf die Probleme fokussieren, dann wird die Lösung niemals eintreten, weil wir halt die Energie in das Problem geben. Und auch, was du gerade gesagt hast, da würde ich auch gerne nochmal einen Satz zu sagen, dass du deine Termine auch gegebenenfalls mal absagst, um in deiner Energie zu sein. Das darf auch eine Herausforderung sein. Ne? Also ich habe das bei mir auch immer zum Beispiel, ich hatte auch ähm, die eine oder andere Situation, wo ich auch meinen Coaches absagen musste und habe gesagt, guck mal, es bringt dir nichts und da habe ich die Erfahrung gemacht und das fand ich so schön daran, dass mir Verständnis entgegengebracht wurde, zu sagen, nee, ich verstehe das und es ne, ist ja auch besser für mich, wenn, du, wenn wir das dann verschieben und wir haben ja immer, wenn wir dann aber sagen, okay, wir wollen ja nicht absagen, weil wir haben ja ein Commitment gegeben und dann kommt es aber dazu, dass wir absagen und dann ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir war es dann immer ganz oft so, dass ich mich erst mal ein bisschen schlecht dafür gefühlt habe, dass ich jetzt einen Termin absage, wo ich dann ganz ehrlich aber zu mir sagen muss, aus Angst heraus, dass ich Ablehnung erfahre. Ne? Aus der Angst heraus, dann, dass dann zu mir gesagt wird, ja toll, wir haben doch einen Termin gehabt, wie kannst du mir jetzt absagen? Weil ich möchte ja dem anderen kein schlechtes Gefühl geben, dass er ne, mir nichts wert ist oder gerade ne, im Coaching-Verhältnis ist ja sowieso, dass man da auf Augenhöhe ist und dann zu sagen, so heute ist leider nicht meine Energie und ich habe bisher, seit ich wirklich auch ne, nach meinen Werten handle und dann auch wirklich klipp und klar sage, wenn ich nicht in der Energie bin, das dann lieber abzusagen, ich habe immer Verständnis erhalten. Und das war früher zum Beispiel auf der Arbeit halt ne, im normalen Job, wenn man da mal was gesagt hat, war es halt nie so. Und dass, dann, dass man auch diese Erfahrung machen darf, dass das total schön sein kann, dass wenn man anfängt, in seine Energie zu kommen, auch wieder diese Resonanz zurückbekommt.
0: Ja, absolut. Und da auch, ne? Als als dann ähm, letztendlich ist es ja so, als gutes Beispiel, nicht als Vorbild, sondern wirklich nur als Beispiel, hey, so geht es auch, da wirklich vorangehen zu dürfen, weil alles andere wäre, ähm, so wäre wieder in diesem alten Trott drin. Und ich glaube nicht, dass es das ist, was wir wirklich nach außen tragen wollen, ne? alter Trott, sondern dass es hier auch was Neues geben darf und es ist tatsächlich immer noch was Neues, ja.
1: Hm, ja, ja und auch mit der mit der in die weibliche Energie zu kommen, also Ne, du hast ja auch davon gesprochen, dass es auch für dich immer wieder eine Herausforderung ist, diese Balance zu wahren. Und das fällt mir tatsächlich auch öfter mal schwer, da aber zu gucken, dass wir halt wirklich echt beide Energien brauchen. Ne? So diese männliche Energie, die uns quasi den Rahmen schafft, ja, die uns die uns sagt, okay, das ist das, was wir machen können. Und die weibliche Energie, die innerhalb diesen Rahmens fließen darf. Ne? Und da aber auch zu gucken, dass diese Balance nicht immer unbedingt auch täglich sein muss, ne? sondern dass man sagt, okay, ich habe jetzt, weiß ich nicht mehr, also gerade wir Frauen mit unserem Zyklus sowieso haben wir ja prinzipiell eh zwei Wochen eher die männliche Energie und zwei Wochen eher die weibliche Energie und das dann auch einfach ähm, zu akzeptieren und dann zu sagen, okay, jetzt bin ich mal mehr in der, in der männlichen Energie ich weiß aber auch, es kommt wieder eine Phase, da bin ich eher wieder in der weiblichen Energie. Und das ist ja auch die Balance. Ich glaube, das ist, das habe ich zumindest für mich am Anfang ganz oft falsch verstanden, dass ich jeden Tag total ausgeglichen sein muss. Ja, ähm, dass es aber gar nicht so tagesformabhängig ist, sondern dass das wirklich sehr, sehr zyklisch ist. Und wir haben ja so viele Zyklen, nach denen wir uns, nach denen wir uns ausrichten können. Einmal ist das natürlich, wir Frauen mit unserem weiblichen Zyklus, der Mondzyklus, der Naturzyklus, der und jede Phase hat ja sein, seine schönen und natürlich auch seine Schattenseiten, aber da wirklich zu gucken, okay, wann bin ich in welcher Energie und das auch wahrzunehmen. Ne? Also ich glaube immer, der erste Schritt zu allem ist, glaube ich, immer, dass wir es wahrnehmen. Ja, immer das Bewusstsein, immer das erste Mal sehen, verstehen und äh dann kommt, äh, ja, die
0: Entscheidung, das dann umzusetzen, ja, definitiv. Also wir brauchen beides und wir dürfen uns dann auch immer mal hinterfragen, ähm, in welcher, also es gibt ja genauso gesunde männliche und gesunde weibliche, aber es gibt auch ziemlich melancholische weibliche und melancholische oder extreme ähm, männliche Energien, ne? also zum Beispiel melancholisch-weiblich wäre, wenn ich jetzt den ganzen Tag nur auf dem Sofa liegen würde und sagen würde, bitte, hilf mir jemand, ich kann das nicht und das ist ja so furchtbar das Leben, das wäre einfach drüber, das wäre too much, aber auch hier mal die bewusste Entscheidung zu treffen, keine Ahnung, ganz ehrlich, habe ich auch manchmal, wenn es mir wirklich nicht gut geht, dann treffe ich die bewusste Entscheidung. So, jetzt bin ich da drin, weil ich möchte jetzt, dass mir einfach wirklich jemand hilft. Das ist ja meine bewusste Entscheidung, die ich treffe, weil ich das in dem Moment so möchte. Ich kann aber schnell wieder umswitchen und weiß dann auch, okay, was was darf eigentlich wirklich sein? Ne? Also wir dürfen das, auch das dürfen wir mal sein. Wo wir das auch mal sein? Ne? Und äh, dieses Extreme machen, dieses Extreme überhaupt nicht mehr runterkommen, dieses Extreme Druck machen, ne, auch anderen Menschen gegenüber, das wäre zu much von einer weiblichen Energie, also äh, von einer männlichen Energie, dieses ähm, Extreme. Aber wenn es uns antreibt, wenn es uns wirklich mit Ziele haben und wenn wir da dann wirklich in dieses macher gehen tatsächlich reinkommen können, ähm, dann ist es für uns absolut genau dienlich, absolut, ja. Was also ich schon glaube, dass es gut ist und ähm, da darf ich mich immer noch mehr drin üben, am Ende des Tages keine Ahnung, die letzten zwei Stunden oder so, wenn ich sage, ich geschlafen, wirklich mal runterzukommen von diesem Machen und dann mal wirklich in diesen Fluss rein, sich zu erlauben, reinkommen zu dürfen. Ähm, hat ganz, ganz viel mit dem Schlaf, glaube ich, zu tun. Hat ganz viel wirklich mit, äh, ja, auch hier wieder, ne, ähm, von dem, was für ein Hormonspiel haben wir jetzt auch in uns, wie gehen wir dann auch wieder schlafen. Ähm, ich glaube, das ist schon so eine bewusste Entscheidung, die, die so an, an einem bestimmten Tag an einem bestimmten Punkt eines Tages wichtig ist, genauso wie morgens zum Beispiel. Ja. Ich glaube, das, das darf schon eine bewusste Entscheidung sein, auch wenn wir immer switchen. Ich glaube, das ist einfach der Körpergesundheit ziemlich dienlich. Ja. 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 Ja, jetzt haben wir schon über Selbstheilungskräfte geredet und äh, wir haben ja vorher schon ein bisschen gesprochen. und Ich finde es super, super interessant. Da mag ich mit dir abschließend gerne noch drüber reden. Ähm, du machst ja gerade so ein Art Guide, also korrigiere mich auch gerne, ähm, zum Thema Spiritualität. Du hast mir gerade erzählt, hey, als ich so in das Thema reingekommen bin, das war einfach riesig und äh, riesig und gleichzeitig vielleicht auch manchmal zu kompliziert. Und äh, was genau bedeutet das? Und äh, da machst du so eine Art Guide für, ähm, ja, für Menschen, die sich ein bisschen mehr damit beschäftigen wollen und die einen smootheren Einstieg äh, haben dürfen, richtig?
1: Ja, hast du sehr schön erklärt. <lacht> genau, also mir ist ganz wichtig, ähm, verschiedene, verschiedene Dinge zu beleuchten, das Ganze auch ganzheitlich ähm, zu betrachten, weil, wie du schon gesagt hast, als ich damals angefangen habe, ähm, Ende 2019, wo ich dann, dann so langsam da rein ähm, gestolpert bin, äh, mich da wirklich intensiv mit zu so beschäftigen, habe ich dann mal so gegoogelt, ne, was kann man so machen, so wie kann ich mich im Alltag auch vor allen Dingen unterstützen und dann liest du von irgendwelchen transzendalen Erfahrungen und dass du 30 Minuten am besten jeden Tag meditierst oder wenn am besten noch länger, ja drei Stunden und äh, keine Ahnung Yoga machst und äh, dich ayurvedisch äh, am besten ernährst und am Anfang, wenn du halt, sage ich mal, wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang deiner Reise stehst, dann ist das erstmal so ein Riesenhaufen, ja und du weißt gar nicht, oh Gott, wo fange ich denn überhaupt an? Mhm. Ähm, und da möchte ich Abhilfe schaffen, weil mir das damals, wie gesagt, so gefehlt hat, so ein, ja, so jemanden an der Hand zu haben, wo ich das aber trotzdem in meinem eigenen Tempo machen kann, ne? Weil jeder hat ja auch ein anderes Tempo, jeder möchte ja auf seine ganz eigene, und es ist auch wichtig, dass das jeder auf seine eigene Reise mitnehmen kann, was in dem, in dem Guide zum Beispiel mit enthalten ist. Also es soll einfach so ein bisschen für mehr Magie im Alltag Stehen, ja, dass so, es gibt eine Energieübersicht, ähm, wann Voll und Neumond ist, wann Portaltage sind im kompletten Jahr 2022 und da dann auch entsprechend eine Erklärung, einmal was Portaltage sind, dann was kann ich denn überhaupt an Voll und Neumond machen, ja. Es sind ja viele haben wahrscheinlich schon mal gehört, dass man an Neumond und Vollmond irgendwelche Zeremonien machen kann, aber was kann man denn überhaupt machen? ja? Und da gibt es ja auch wieder verschiedene Möglichkeiten, die da möglich sind. Und da möchte ich einfach so eine Auswahl zur Verfügung stellen, jetzt nicht nur zu Voll- und Neumond, auch wie man mit seinem eigenen Körperzyklisch leben kann, also als Frau. Und welche, ja, wie kann ich mich mit, mit Kleinigkeiten im Alltag unterstützen? ja? Ich möchte einen Einblick in, in das Thema ätherische Öle geben, weil da kann man echt super viel. Mit wenig Vorkenntnissen sich selbst helfen, um halt auch von Medikamenten wegzukommen. Ich habe das auch zum Beispiel in meinen Coachings, ähm, wenn da Coaches ähm, oder wenn ich Coaches hatte, die auch gesundheitliche, körperliche Herausforderungen hatten, habe ich auch gesagt, probier es doch einfach mal aus. Ja, es muss, und um, da noch mal kurz auf die Schulmedizin einzugehen. Es das heißt ja auch nicht, dass wenn ich mich alternativ unterstütze, dass ich komplett auf die Schulmedizin verzichte, sondern dass man da einfach. Ein Zusammenspiel hat, ne? dass man vielleicht einfach was ausprobiert, was vielleicht es muss ja nicht sein, dass man direkt aufhört, komplett Tabletten zu nehmen, sondern man kann es vielleicht reduzieren, ja? man kann verschiedene Wege wählen und zum Beispiel eine, eine Coachie von mir, die hat dadurch die hat gesagt, die hat Ibus wie Spartys gefressen, ähm, wegen Kopfschmerzen wobei Ibus ja nicht mal helfen gegen Kopfschmerzen, aber die Ärzte verschreiben ja gerne Ibus dann und hat das Ganze mit Pfefferminzöl in den Griff bekommen und da ist natürlich, da muss sich jeder natürlich selber fragen, möchte ich gerne auf ein natürliches Mittel oder auf ein Chemieprodukt zurückgreifen, ist jedem selbst überlassen. Aber ich möchte da einfach so ein ja, Bewusstsein schaffen, dass halt vieles möglich ist über kleine Dinge. Und dass es nicht heißt, dass ich jetzt ähm, von heute auf morgen mein komplettes Leben ändern muss und dass ich einen Job kündigen muss, dass ich selbstständig werden muss. Das ist ja auch so ein bisschen was, was in der spirituellen Szene sehr verbreitet ist, dass wenn ich anfange irgendwie spiritu spirituell zu werden oder zu sein, dass ich mich dann auf jeden Fall selbstständig machen muss. Und das ist ja auch nicht so, ne? sondern dass man wirklich so mit kleinen Dingen im Alltag da was ändern kann. Also da sind auch viele Infos zu verschiedenen Energien, zu Yin und Yang-Energien, zu den Chakren, ähm, wie man sich mit welchen Steinen man sich auch, ähm, also Edelsteinen und Ölen, man sich auch für die Chakren unterstützen kann. welche Ich habe noch ganz viele Rezepte, Soulfood-Rezepte, weil Essen einfach auch ein super wichtiges Thema ist. Und da einfach, ähm, ja, so dieses Vegane, Vegetarische auch mal auszuprobieren einfach, ja. Weil unsere Gesellschaft ist ja immer noch sehr, sehr, sehr fleischlastig und äh, was auch ja noch in Ordnung ist bis zu einem gewissen Zeit. Äh, Zeitpunkt aber es einfach mal auszuprobieren, sich mal vielleicht anders zu ernähren, einfach mal so über den Tellerrand hinauszublicken und ich weiß, dass es ganz vielen ja ähnlich geht, dass sie sagen so ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und genau damit möchte ich mit diesem Guide Abhilfe schaffen zu sagen, okay, guck mal, das ist eine Auswahl an Sachen, die du leicht in deinen Alltag integrieren kannst und überfordere dich da auch nicht von Anfang an, sondern versuch immer Stück für Stück was mehr zu integrieren. Ja, es geht auch viel um Dankbarkeit, Achtsamkeit und ähm, ja, das kommt hoffentlich bald raus. <lacht> Super schön an, also
0: ähm, das gesunde das Gesamtpaket so ungefähr, ne? richtig schön. Ja.
1: Was bedeutet denn Spiritualität für dich? Ja, und das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Spiritualität bedeutet für mich ähm, Immer mehr in meine eigene Essenz eintauchen zu dürfen, immer mehr mit mir selbst verbunden zu sein und mein wirklich wahres Ich kennenzulernen und auch so nach außen zu tragen und zu leben. Ja. also. Vertrauen. Das Spirituellste, was man sein kann, ist, glaube ich, ist man selbst. Ne? Ja. Ja. ja, das ist, wird, es ist immer so ein Wort, ja, Spiritualität oder Esoterik, ja, das ist, wird immer so abgestempelt und. Dabei wissen die Leute ja gar nicht, was es wirklich heißt, spirituell zu sein. Und es ist wirklich, ähm, Spiritualität ist eigentlich, bedeutet eigentlich Liebe. Ja? Die Liebe zu sein. Und im Kern sind wir, und das ist das, was wir sind, wir sind Liebe im Kern. Und das wieder zu entdecken. Und wieder mehr uns mit dieser Liebe zu verbinden. Ja, absolut. Ja, die Kraft der Liebe. Ne?
0: Mhm. Ja. Wir hören es immer alle, aber zu wenig wissen, was es wirklich naja, bedeutet. Eigentlich hat es überall Bedeutung, aber erleben es nicht. Ne? Und mhm. Auftrag sein, ja. Wunderbar, wunderschön. Abschließend mag ich dir eine Frage stellen. Und zwar, es ist die folgende. Wenn wir, also wir sprechen ja ganz oft davon, wir wollen einen Fußabdruck hinterlassen, wir wollen etwas da lassen. Und wenn dein, also wenn du jetzt etwas hinterlassen dürftest hier, also... Wir gehen mal davon aus, wo du, du würdest jetzt gehen oder so. Und jetzt in diesem Moment, was sollte auf deinem Fußabdruck in diesem Sand stehen bleiben, wo du lang gegangen bist, wo man weiß, hey, das hat Annika hier hinterlassen. Das ist sie, und da sind
1: wir unglaublich dankbar für, dass das hier ist. Hm. Ich glaube, es ist. Ähm mit Leichtigkeit durchs Leben zu gehen, also wirklich mit einem Lächeln durch den Tag zu gehen und Spaß daran zu haben, sich selbst wieder zu entdecken. Mhm. Ja, schön. So also, die Reise zu dir. Ja. Leichtigkeit, ja. Mhm. Mhm. Ja, nicht mehr zu sehen, dass es, es muss nicht schwer sein, sondern es darf auch mal leicht sein. Mhm
0: die andere Seite zu sehen. Ja. Das ist auch öfter als immer das Negative. Ja. Also, welche Möglichkeit gibt es eigentlich noch?
1: Ja, ja. Da auch wieder die Frage, was würde die Liebe tun? Ja? Schön.
0: Ja, das ist ein schöner Abschluss, was würde die Liebe eigentlich tun? Hm. Vielen, vielen Dank. Danke, das war sehr, sehr inspirierend. Ähm, unglaublich facettenreich.
1: Ähm, ja, aber das ist ja auch das Leben. Ne? Spiegelt mich auch ganz gut wieder, was ich dir ja auch gesagt hatte, dass ich nicht so tief in irgendeinem Thema bin, sondern sehr, sehr breit aufgestellt bin. Und es hat mir auch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Ich fand es auch sehr, sehr inspirierend. Danke für diese wunderschönen Fragen. Gerne, sehr gerne. Dann ähm, für dich alles Liebe und ähm,
0: ganz, ganz viel ähm, Inspiration, ganz, ganz viel Licht beim Liebe
1: verteilen. Vielen lieben Dank, das wünsche ich dir auch. <lacht>